0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groningen politiek.
1: Welkom bij Grote Markt 1, een nieuwe aflevering. Mijn naam is Wouter Rolsappel en tegenover mij mijn collega Eko van Oosterhout. Dag Wouter. Hoe gaat het met je?
2: Het gaat goed met mij.
1: Dat vraag ik altijd. Hè?
2: Ja, en de, de zomer komt eraan hè? en nu toch echt, laten ze mij uh, vertellen. Ja? ja. Dus uh, het is vandaag nog een beetje fris, maar morgen gaat de temperatuur omhoog.
1: We gaan het vandaag hebben over een uh, probleem dat al uh, behoorlijk lang speelt. De opvang uh, van asielzoekers. Er is te weinig opvangcapaciteit voor de hoeveelheid mensen die uh, asiel willen. Er is te weinig personeel om asielverzoeken te behandelen. En er is te weinig aanbod van, van huisvesting voor statushouders. Een hele zinvol. gaan we allemaal uitleggen. Dat bespreken we namelijk met John van Tilburg van Stichting India. Dag John. Dag. Um, gaan we... Tutoyeren of voetoyeren? Ja, John heet ik gewoon hoor. Gewoon John? Iedereen, ja zeker. En het is gewoon je en... Uh... Ja, absoluut. Kijk, uh, allereerst even heel uh, simpel. Ja. Wat is INLIA precies?
0: Nou, een organisatie die 35 jaar geleden is opgericht... Uh, door de Raden van Kerken van Groningen, initiatiefnemer... en die van Berlijn en die van Geneve en die van Antwerpen en die van Rome... en. Die hebben met elkaar samengezeten over de vraag: ja, hoe moeten die kerken nou omgaan met vluchtelingen, asielzoekers, illegale migratievraagstukken. En hoe verhoudt de kerk zich met de overheid in dit verhaal? Nou, en daar hebben ze een organisatie voor opgericht om ze daarin te ondersteunen. De uh, International Network of Local Initiatives for the Asylum Seekers. Daar komt die hele ah, gekke naam in
1: vandaag. Dat is wel een mooie naam, eigenlijk.
0: Ja, vind je dat? Oh, dat ben je een van de weinigen.
1: is wel heel. Nee, dat <laughs> maar, uh, klinkt heel herkenbaar, toch?
0: En ja, sinds 2000 werkt de organisatie ook heel veel voor gemeenten, gemeentebesturen. Uh, om ze te ondersteunen in alles wat samenhangt met het kader van opvang en, en terugkeerbeleid. Uh, zijn we ook vaak als adviseur betrokken, maar ook als uitvoerder bij gemeentes, bij allerlei ja. projecten. Zoals de landelijke vreemdelingenvoorziening, tussenvoorzieningen, uh, pilotprojecten om te kijken of dingen anders kunnen werken. Dus we zijn wel een ontwikkelaar.
1: Ja, het komt eigenlijk maar in een, en, kom
0: en hoe... hoe hoe kom jij daar nou toe
2: om juist daarvoor te kiezen en daar jouw werk van te maken?
0: heel lang praat, ik zal het proberen kort te houden. <laughs> maar te beginnen bij het volgende. Ik, uh, dat is iets wat mijn hele leven met mij heeft meegelopen. Ik was acht jaar en ik verhuisde van Nederland naar Antwerpen. En dat was in de jaren zestig. Dat was op het moment dat Martin Luther King rondliep in de Verenigde Staten... En ik rondliep in Antwerpen als achtjarig kind... aan de hand van mijn vader naar school door de grote stad van een dorp afkomstig. En op borden van cafés en restaurants zag staan... verboden voor buitenlanders. In de jaren zestig, ja. hier om de hoek. Dus dat was niet in de Verenigde Staten... waar je niet naar dezelfde toilet mag gaan als je een andere kleur had. Hier om de hoek was het verboden voor buitenlanders... in verschillende gelegenheden. En ik dacht als buitenlander... Dat wij daar niet naar binnen mochten. Dus Uiteindelijk heb mijn vader gevraagd, waarom mogen wij daar niet naar binnen? En hij zei, ja, dat gaat niet over ons, dat gaat over gekleurde mensen. En de eerste reactie was een opluchting. Het ging niet over mij, het ging niet over ons. En de tweede was, maar mijn moeder is ook gekleurd. Dus die mag er dan niet in. En dan krijg je dingen die je niet kunt benoemen. Want je hebt niet de vocabulaire en de denkvermogen als je acht jaar bent. Maar je hebt wel het gevoel. En dat gevoel heb ik altijd wel een beetje met me meegedragen. Want dat is ook de periode geweest waarin Martin Luther King werd doodgeschoten. Omdat hij een dream had, een droom over gelijkwaardigheid. Dat neem je mee. En op dat moment raakte ik ook wat meer betrokken voor het eerst in mijn leven met een kerk. Maar dat ze het hadden over ja, voor elkaar zorgen, naar elkaar willen omzien en met elkaar willen delen. En een beetje een hele andere boodschap. Dus die twee boodschappen die heb ik meegenomen... Toen ik uiteindelijk werkzaam was bij het Europees parlement... hebben we daar een resolutie hebben gemaakt. Een heel onderzoek, heel uitgebreid wereldwijd onderzoek hebben gedaan. Een hele vluchtelingenproblematiek wereldwijd. Maar ook wat het doet voor Europa. Toen is daar een resolutie gekomen... die vreemd genoeg door alle Nederlandse parlementariërs werd onderschreven. Dus je moet je bedenken, wat jullie nu horen is uniek... en dat hebben jullie vast nog nooit eerder gehoord of meegemaakt... dat je van de SGP, Leen van der Waal, tot Bram van der Lek van de PSP dat die allemaal stemden voor een asielresolutie... over hoe Europa asielbeleid moest gaan voeren. En het gekke wat er toen gebeurde, het hele gekke wat er gebeurde was... in heel Europa deden de lidstaten daar helemaal niets mee. En toen had ik zoiets van, nou, ik was al betrokken bij... Onder adviseur bij kerken, bij asielzoekersproblemen en, en conflict situaties daaromheen speelde. Bij tijd met buurtcomités. hier in Groningen ook, hè, de, 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 de actie met de familie Sarma in, in de kerk en zo. Ja, toen dacht ik van, daar kan ik meer van betekenis zijn. En dan kan ik meer van, nou eigenlijk mijn verleden ook, van toen ik acht jaar was, om maar even zeggen, tot wat ik nu beleef, iets meedoen om. Ja, iets concreets te kunnen doen waar het echt nodig is. Ja, en, dit is een, dit kaas eten, wijntjes dit, drinken dit, dit en is een, resoluties aannemen, die werkte niet. Nee, dit is een, een buitenproportioneel misschien wel rechtvaardigheidsgevoel? Nou, Ik denk dat ik wel een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel heb. Daar ben ik wel mee, mee, mee ontwikkeld, absoluut. En ik denk dat ik daarnaast de democratische rechtsstaat... als mijn elfde gebod zie. En ik vind dat een democratische rechtsstaat is niet aan de overheid om daar alleen maar invulling aan te geven. Dat moeten we met elkaar doen. Want het is juist die overheid die ook bewaakt moet worden... Ja. dat ze zich binnen die kader van die democratische rechtsstaat uh, weet, weet te handhaven. En dat, en dat religieus besef? Religieus, ik ben religieus. En dat werkt natuurlijk ook mee. Ik, uh, ik, ik, zeker als je zegt van uh, ik, ik ben een vreemdeling geweest... en je hebt me gehuisvest, dat, dat doet wel een appel op mij... Um, maar het is dat niet alleen. Ook die democratische rechtsstaat doet net zo goed een appel op mij. Heel simpelweg vanwege het gegeven. Dat ik denk dat vanuit de samenleving. En of dat het nou niet governementele organisaties zijn. Of kerken zijn. Of vluchtelingen. Dat maakt me niet uit wie een rode kruis. Dat een overheid eraan gehouden is. Om altijd goed te luisteren naar de signalen die samenleving. een overheid is niet onfeilbaar. In de kerkelijke kring hebben we dat soms ook. Dat er gedacht wordt dat het wel eens onfeilbare dingen zijn. Nou zo is het niet in het leven. Heel simpel. En... Ook die overheid is veilbaar en die moet soms ook gecorrigeerd worden. Een overheid houdt daar niet van. De overheid is niet, niet erg gecharmeerd van, van het, het laten corrigeren door de buitenwacht. Ja, ja, dat nou, en ik denk dat moet je opnemen in je structuur van je samenleving. In je politieke structuur. In je staatsrechtelijke structuur. Om je juist het wel te laten corrigeren. Ja. En als dan op een gegeven moment gezegd wordt. ja, Die iemand kan niet terug want die moet weg. En, maar die moet wel weg van indemen. Maar die, die, die gaat iets ernstigs overkomen. Dat is onderzoek wat wij als organisatie soms ook doen. Ja, dan is het niet zo van de IND is, is, is boven falen verheven. Ja, Dat kan ja, ja. niet.
1: Maar even naar nu, want ik zeg, uh, je bent van Stichting Ilia. Wat, wat ben je precies van Stichting Ilia? Wat doe je?
0: Ik ben de directeur van de Stichting Ilia. Wij hebben een staf op dit moment van zo'n 70 mensen. Ja. Daar zitten woonbegeleiders, omdat we mensen opvangen hè, voor de gemeente Groningen en voor het Rijk. Uh, maar ook voor onszelf. Uh, we hebben juristen om juridische dossiers te onderzoeken, om te kunnen helpen. We hebben contactpersonen die perspectieven met mensen ontwikkelen om terug te keren naar het eigen land of hier een verblijfsvergunning te krijgen. We hebben ook een medische staf. Ik heb een aantal verpleegkundigen. Ik heb een psychiatrische verpleegkundige. Ik heb een doktersassistent uitwerken. We hebben uh, uh, maatschappelijk werkers om, om dat soort trajecten te begeleiden. Dus laten we zeggen, we zijn een beetje van alle markten ja. thuis om de ondersteuning te bieden die nodig is. En dat mag
1: helemaal in goede banen leiden. Nou ja, dat doe
0: ik niet hoor. Dat doen andere <laughs> mensen. Ik mag het een beetje helpen ja, aansturen ja. en daar ben ik dankbaar voor dat ik dat mag doen.
1: Ja. En ja. Echo de reden dat we John ja. hebben uitgenodigd. Heb je voor je liggen ja. uitgeprint en al?
0: Ja, dus een tijdje geleden hadden John en ik
2: een gesprek. Dat ging onder andere, uh, dat ging toen over het sluiten van de bed, bad en broodopvang. Ja. Dat heeft even gedreigd. Uh, dezelfde dag nog uh, heeft de, de, de staatssecretaris Erik van der Burg zich uh, bedacht en uh, die, die sluiting teruggedraaid. Maar toen hadden we het over dat uh, uh, INDIA samen met andere organisaties bezig was om een plan te maken over de opvang van asielzoekers, asielopvang in, uh, in Nederland... En uh, dat is een groot probleem. Er uh, dreigen de, nu weer de tuin in Ter Apel uh, weer vol te stromen. En dan krijgen we weer natuurlijk uh, Amnesty International... en allerlei dokters, artsen, zonder, artsen zonder grenzen die zich daarover gaan buigen... en zich over gaan afspreen. Burgemeester Schuiling die dan weer boos wordt op, op, op van alles. Dit plan, kleinschalige asielopvangen in Nederland, het kan...
1: Zo dat vind ik
2: zo, zo heet het plan en dat vind ik heel interessant. En dus. John ja, moet het, uh, maar ons maar eens bijpraten over dat plan.
1: Zeker. Je moet er denk ik een beetje oppassen met elkaar. Want er zitten echt. Ik, ik zit dat dan te bekijken. Dan dit heet dan weer kleins, uh, Kleinschalige opvang, uh, Asielopvang Nederland. Die is dan weer van de initiatiefgroep Huisvesting Asielzoekers Nederland. En daar zitten weer ook allemaal partijen in. Dus we moeten wel een beetje voor de luisteraar een beetje uh, overzichtelijk houden, natuurlijk. Ja.
0: Nou ja, Kijk, wat belangrijk was hierbij, is dat je een aantal deskundigen bij elkaar haalt. En die even buiten politiek wensdenken om ja, uh, want, gaan kijken naar
1: het nou probleem. Want, wat voor groep is het eigenlijk?
0: Nou, Hier zit bijvoorbeeld in uh, de burgemeester van Tinarlo. Uh, die heeft allerlei kleinschalige opvang gerealiseerd. We hebben vier jaar mogen experimenteren met hem en zes... Drentse gemeente om kleinschalige opvang... met veel integratie, participatie, inburgering... democratische rechtsstaat, uh, seksuele vorm... alles te oefenen met elkaar. Dus die heeft daar ook kennis van zaken over. De wethouder van Utrecht, van een grotere gemeente... Rachel Streefland... Uh, die weet precies hoe dat het werkt in, voor een grotere gemeente. Hoe, spreiding in een kleinere gemeente heb je dorpskennen. Spreiding in grotere gemeente heb je stadskennen. En uh, heb je andere vraagstukken. Maar dus het is belangrijk dat je van beide de juiste kennis, ervaring en input hebt. En ze hebben beide heel veel ervaring op dit dossier. Maar ook Carolus Grutters van ja, de Universiteit van, uh, Radboud Universiteit in Nijmegen. Dat is ja, echt zijn ding, zijn specialisme. Die heeft ook een wetsvoorstel geconcipeerd voor de huisvestingswetgeving om dit makkelijker te kunnen maken. De Raad van Kerken Nederland, die hebben hier ook bij betrokken. Omdat die ook al jaren met het vraagstuk van de opvang bezig zijn. En wij, maar ook gesteund door de Raad van Kerken, heel veel mensen hebben opgevangen die vanuit de Apel voor de poort lagen. We hebben ja. meer dan 50.000 overnachtingen daarvoor gerealiseerd. 50.000 overnachtingen. Dat is een enorm aantal. Ja ja, het zijn niet mensen, hè, overnachtingen, ja. maar dan nog, je kunt niet, namelijk niet de mensen tellen. De nee. een zit er drie dagen, en de ander zit er dertig ja. dagen om wat te noemen.
1: Als we nu zeg maar uh, gewoon eens een, een willekeurige maandagavond het uh, NOS-journaal uh, aanzetten, en het gaat over dit onderwerp, bijvoorbeeld uh, vluchtelingen die uh, buiten moeten slapen, of een of andere gemeente waar dan een uh, opvanglocatie moet komen, uh, het, is al, het, is, het is nooit, uh, gaat nooit zonder slag of stoot. Nee. Ik zie dan bij jullie de eerste zin, al bij de inleiding zie ik dan staan... de opvangcrisis kan structureel opgelost worden met draagvlak.
0: Ja, dat klopt.
1: Neem wat... ons eens mee, wat, waar, 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 welke route moeten we dan gaan, uh, nou, gaan lopen?
0: We hebben pas vorig jaar gezien dat er in, in, in het oosten van het land... werd een hotel aangekocht, er zou wat bijgebouwd worden, er komen 300 mensen. En iedereen liep daar tegen te hoop. En dat werd nogal een hele heftige discussie. Hè? Ja. Dat jullie de beelden kunnen herinneren. Ik denk van, oh, dat, dat was wel heel heftig. Ja. Ik ben daar naartoe gegaan. In die regio tenminste. In Almelo al hebben we gezeten met de mensen ook uitgenodigd uit die regio. En daar hebben we gepraat over, hoe zou je het nou wel kunnen doen? En het aardige is, ik mag u niet verklappen waar. Maar een van de buurgemeentes heeft ons nu uitgenodigd... om met hen daar kleinschalig opvang te ontwikkelen en op te gaan vangen. Dus ook uit te voeren. Uh, wij hebben meerdere gemeentes die dat nu al willen. En waarom willen ze dat? Omdat ze ervaring hebben gezien, bijvoorbeeld in Eelde. Waar dat we vier jaar hebben gewerkt met een kleinschalig opvang. Wat een groot is kleinschalig? Nou, in dit geval ging het om een kleine honderd mensen. Mm -hmm. En die mensen die zijn vanaf dag één krijgen ze, ze krijgen dag één rust. Dag twee beginnen ze tegelijk gelijk te werken. En dat begint met Nederlandse taal, dat begint met de Nederlandse cultuur. Waar de enorme democratische rechtsstaat, Koningshuis. Eetgewoontes, uh, hunne bedden geen pitstorplaats, maar die hebben een betekenis. Die dingen ga je met elkaar delen. En je ziet dat die mensen groeien in onze samenleving. En ik zeg niet altijd dat ze normen van ons moet overnemen. Want zij eten echt anders dan wij hoor. Ik heb huilende kinderen gezien die dachten dat ze weggestuurd werden bij het eten. Wat in hun cultuur helemaal niet kan. Dat je een kind weg laat gaan en ze gaat eten. Maar in de Nederlandse cultuur kan het heel goed te zeggen. Van, nou, we zien je morgen weer terug, we gaan eten. Nou, dus, dat, dat zijn hele bijzondere belevenissen. Maar als je dat uitlegt, dan snappen ze het ook. En dan gaat niemand, iemand niet zeggen van nou ah ja, ik kom daar nooit meer binnen. Want mijn kinderen worden daar weggevoerd. Nee, precies. Ja. <laughs> dus het leren omgaan met de Nederlandse samenleving. Gelijk vanaf dag twee gaan regelen met die mensen. Dat heeft zoveel positiefs teweeg gebracht. De kleinschaligheid. Iedereen mocht reageren in de hele omgeving van Eelde. Mochten allemaal reageren wat ze van vonden. Er waren natuurlijk ook kritische geluiden. Maar het was niet zoiets van nee, hey, dat kan niet, dat mag niet. Kritische geluiden. Eén bezwaarprocedure. Na twee jaar mochten ze weer allemaal oordelen. Niet één negatief geluid meer. En ze zagen ook dat a, het kleinschalig was. Dat de mensen betrokken waren bij de omgeving. De omgeving bij de kleinschaligheid. En dat werkt ook. Het is, het, is, het is wederkerig hè, met de samenleving op dat moment. Je ziet dat ze meehelpen bij de bloemenkorso. Dus mensen die raken, die raken onze samenleving niet alleen met hun vingers... maar met hun zintuigen. En die begrijpen dat dan op een gegeven moment ook. Dan zie je, als je kijkt naar de openbare orde verhoudingen. Iedereen is bang van asielzoekers, omdat we best wel wat negatieve geluiden hebben. En niet alleen geluiden, er zijn ook echt van negatieve dingen gebeurd. En daar moet je ook op ingrijpen. Moet je goed beleid en strak beleid opvoeren. Maar bij ons hebben ze gezien dat wij dit vier jaar hebben gedaan. Bel de burgemeester op van Tirano, die daar de baas is van openbare orde en veiligheid. In vier jaar tijd twee keer politie geweest. Twee keer. Ja, dat is niet veel. Nee, de gemiddelde straat weet dat te overschrijden. Ja. En wij hebben er honderd mensen bij elkaar die gezamenlijk ruimtes moeten delen, et cetera. Ja. Dus, um, en, en, en politie bedoel ik niet mee dat ze iets naar buiten toe hebben gedaan. Nee. Dingen die binnen gebeuren. Ja, ja, mensen dronken binnen met kratjes bier, ja. niet aanspreekbaar. Dat is een keer gebeurd. Nou, ja, dat gebeurt, keer.
1: gebeurt hier ook wel eens wel bij elke. Ja, maar,
0: ja, maar wat ik dus bedoel, te zeggen is. Ze ja. hebben ervaren dat die kleinschaligheid ook een grotere verantwoordelijkheid met zich meebrengt... van de gasten die je van ze vraagt, de mensen die je opvangt. En omdat ze samenwerken met mensen uit de omgeving, met een kleine, professionele staf... en een grote groep daaromheen, heb je gezien dat er een grote, wederkerige respect-situatie uh, is. Ja, kun je, jullie, jullie
2: zeggen, dus: er zijn, uh, er zijn 344 gemeentes in Nederland... Van die 344 gemeentes zijn er slechts 60 die... Uh, ja, dat was die... tijdens de
0: crisis vorig jaar, waren er maar 60 die toen uh, ja. opvang verlengde. Ja, dat is, dat is een hele
2: oneerlijke verdeling. Ja. Die, dus dan zegt die Erik van den Burg, die zegt uh, we moeten dat gaan spreiden. Is dat dan de oplossing of zeg je we zijn er nog niet met die
0: spreidingswet? Ja, spreiden moeten we zeker. Daar ben ik het helemaal met hem eens. We hebben het ook over gehad met elkaar. Ja. Maar de spreidingswet aan zich gaat het nog niet per se oplossen. Want er zit nog een heel groot vrijwillig kader in de spreidingswet. Ja. En wat een van onze collega's in de werkgroep ook zei... Uh, dat gaat ertoe leiden dat ze heel vrijwillig, heel veel vrijwillige tijd gaan nemen... Ja. Uh, om te kijken hoe vrijwillig de bevolking dit gaat dragen. Nou, dat ja. gaat dus niet zo erg werken, zijn we bang voor. We zijn er bang voor. We, ja. Wie weet wat er gebeurt. Wonderen kunnen altijd gebeuren. Maar we zijn er bang voor. Wat wij nu zeggen is, doe dat nou anders... Nu, als je asielzoekers hebt die toegelaten worden, dus die worden vluchteling, die worden statushouders zoals dat heet, dan worden die toebedeeld aan gemeenten. En iedere gemeente moet naar rato van inwonersaantal een aantal mensen opvangen. Nou, um, als je dat nu ook zou doen parallel aan die taakstelling die ze hebben voor de opvang van statushouders, een taakstelling ze hebben van opvang van asielzoekers. Dan hoef je niet naar Ameland te gaan en te vragen... mogen we hier een centrum gebruiken of een hotel... en daar 100 150 mensen in te zetten. Terwijl dat wel kleinschalig is, meer een Klein eiland. Nee, dan zeg je ieder jaar... als je 60.000 mensen begroot die binnenkomen... Ameland, u moet volgend jaar 11 asielzoekers opvangen. Nou, dat zie het verschil. Ja. Daar gaat niemand over klagen. Nee. Uh, gemeente Tinalo hoeft niet meer 240, 280 of 300 mensen op te vangen. Dan zeggen ze, gemeente Tienaarlo, wil je ervoor zorgen dat hij volgend jaar 112 plekken klaar heeft? Niemand zal klagen in die omgeving. Nee. Als je het dus op die manier verdeelt en het gewoon als een, tot een taakstelling maakt, zoals je ook paspoorten uitgeeft, statushouders opvangt bij de gemeente, en dat is gewoon een taak, dan heb je al een heel groot probleem opgelost. Het tweede is, wat wij zeggen, geeft die gemeentes ook meer regie. Want het gaat er niet om dat ze dan zeggen... dat die 112 in één centrum moeten... op het dorpsplein van Vries. In die nee. Die, je hebt verschillende kerken kennen. Die, die mag je gerust verspreiden. We vangen ook heel veel mensen in Tiennale op met elkaar. He, er zitten alleenstaande minderjarigen. Er zitten, as, er zitten asielzoekers. Er zitten vluchtelingen. Wij vangen ook uit de rapel 40 mensen op... op het dorpsplein in Vries. 40 in het hotel. Het wapen van Vries. En dat gaat hartstikke goed. We hebben daar geen problemen. Dus... Even ter beschrijving. Wij praten over de ervaringen die we hebben van wat we hebben
1: uitgevoerd. Ja. En wat, 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 wat is dan zeg maar de, de vergelijking met de situatie waarin het niet goed gaat? Want ik hoor nu voorbeelden van u dat, waar, waar, hoe, je, hoe het goed kan. Maar... Uh, hoe gaat het dan op dit moment nou, goed? Ik zou zeggen, Wat is de uh, huidige situatie? Zwaar de krant
0: over, kijk nationaal, luister naar de radio... op het moment dat ergens het centrum moet komen... Ja. wat een dat dat geeft. Ja. En soms druk je dat dan door. En heel vaak, zelfs wanneer het doorgedrukt wordt... dan is er eerst veel weerstand en later is er veel steun. Maar het hele gedoe daaromheen wil je eigenlijk niet hebben. En dan gaan er gaan ook twee verschillende signalen. Je hebt een signaal die vanuit het kabinet uitgaat... van we worden overlopen, we worden overstroomd... we kunnen het niet aan... En de lading die gecommuniceerd wordt is behoorlijk negatief. En aan de andere kant roepen ze vanuit het kabinet. en die burgemeesters en wethouders. kom op, en nu even ballen laten zien. zorg ervoor dat het asielzoekercentrum bij jullie daar komt. Ja. Dat jullie
2: zeggen ook nog iets anders. Hè, over de, 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 het, de kosten die daaraan verbonden zijn. Die grootschalige opvang is helemaal niet goedkoop. Dat werd altijd wel verondersteld.
0: Ja. Maar. Um, even ter vergelijking. Uh, wij hebben in. in in Eelde waar we vier jaar hebben gezeten. Maar ook op andere plaatsen. Door de kleinschaligheid heb je dan al die beveiligingen zo allemaal niet meer nodig. Ik heb het net al verteld. In vier jaar tijd twee keer politie. Dus hoe vaak zouden we iets hebben gehad om beveiliging? Nou, nul keer iets. Sterker nog, er zijn burgemeesters die zeggen. Wij willen geen beveiliging meer. Want iedere keer als ik met jou zeg maar een, een dispuut een verschil van mening heb... en ik trek, betrek jou erbij, zet jou er iedere keer tussen... dan wordt mijn communicatie met, met jou steeds ge gevoeliger, steeds moeilijker. Want jij hebt eigenlijk weinig met mij te communiceren... want ik zet hem de hele tijd tussen jou en mij in. Ja. Nou, als je daarvan uitgaat, dan moet je... <coughs> die afvragen werkt het dan? Ik denk bij grootschaliger opvang heb je meer toezicht en beheersbaarheid nodig. Ja. Bij kleinschaliger opvang heb je meer beheer nodig en geen beheersbaarheid. Ja. En dat hebben we in de praktijk gemerkt. Wij hebben nu in de afgelopen uh, periode, vanaf augustus, toen dat burgemeester Koen Zwijling ons vroeg om mee te helpen met de opvang, hebben wij op 64 plaatsen in het land, 65 plaatsen in het land, opvang geboden. En op één plek in het land is er één incident geweest. Het is toch opmerkelijk dat wij 50.000 overnachtingen realiseren. Met, met, vannacht sliepen er weer 150 mensen bij ons. Ja. En dat het bij ons niet leidt tot allerlei problemen... ...conflictsituaties, ellende, etcetera. Ja, als, als ik
2: dus zelf kijk bij zoutkampen... Hè, ...dan komen er enorme rits vrachtwagens aan... ...en die bouwen dan muren van containers. Ja. En binnen die muren van containers... ...wordt dan een soort tentenkamp opgezet. Ik werd er helemaal verdrietig van toen ik het zag...
0: Ja, ik ook. Ik ben er geweest tijdens de opbouw en toen dat het er al stond. Aan de andere kant, ik was wel heel blij met de manager die ze daar hebben neergezet. Want dat is iemand die oog heeft voor oplossingen. Ja. Ja, dus die, die het probleem wel ziet, maar alleen ziet vanuit de gedachte: hoe los ik het op? Daar was ik wel blij mee. Uh, maar ik heb ook andere plekken gezien waar dat het beduidend minder was. En dit ziet er al niet erg vrolijk uit. Hè? Dat nee. Echt absoluut niet. Nee. Het is vreselijk eigenlijk om aan te zien dat je daar zo op die manier mensen opvangt. Maar ze hebben in ieder geval een tendoek boven hun hoofd. Ja. En er staan scheidingswandjes. Terwijl als je boven een stapel bent, zit, dan kijk je zo over de andere scheidingswandjes heen. En dan zit je met de buurvrouw naar binnen te kijken. Ja, ja dat vind ik eigenlijk ook helemaal niks. Nee. Um, maar goed. De privacy is er niet. De lichten die aanblijven. Het kabaal dat je hoort. Je, je, dit geeft geen rust. Dat geeft heel veel onrust. Uh, kijk naar zuid uh, dat is de hele tijd van alles te doen. over Van alles wat je maar kunt bedenken. Nou, dat zijn vrij grootschalige opvangen in mijn, 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 mijn visie. Ja. Dat zou je... En dan is het noodopvang, hè? even voor de duidelijkheid. Ja. Dus dat snap ik ja. ook. Maar daar zou je echt zo snel mogelijk aan voorbij moeten gaan. We hebben gigantisch veel gebouwen in beheer van de Rijksgebouwdienst... Uh, ik heb met hen twee, drie jaar geleden al zitten praten... en met het ministerie van binnenlandse Zaken. Stel die gebouw beschikbaar, katsen om tot tijdelijke opvang. Ja. Nou, dan wordt er gezegd... maar we kunnen niet de hele tijd op- en afschalen. Hè? Want het COA die kreeg in de coronaperiode weinig mensen binnen. Logisch, want niemand kon reizen in de wereld. Dus je kon ook niet hier komen. Want je kon er vliegtuig op, geen boot op, geen bus in. Dus je kon niet reizen. Dus na de coronaperiode weet je dus dat het gaat komen. Want even voor de duidelijkheid, er zitten miljoenen vluchtelingen in Libanon vast, om dat eens wat te noemen. Ja. In een klein landje met een kleine, kleine, niet te grote bevolkingshoeveelheid. Uh, en, en, en het percentage vluchtelingen is daar zo ongeveer een kwart van de hele bevolking. Dat zou hier uh, 4,5 miljoen mensen opleveren. Ja. Weet je, dus bedenk even waar we het over hebben. Um, uh, wat, wat wij hebben gezien, is dat je um, met die, die grootschaligheid. En nu ben ik even de draad kwijt, want ik was met een ander verhaal <laughs> geweest. Sorry. <laughs> ik bleef even steken in Libanon. Ja. Uh, ja. Maar in, in, in de kern komt het erop neer. Toen dat ze kwamen, hadden we moeten weten dat ze zouden komen... en dat we meer capaciteit ja. nodig hadden. Maar op het moment dat er minder mensen zijn, dan sluiten we die centra. Ja. Daardoor, op het moment dat ze wel weer komen, hebben we te weinig ruimte. Ja. moeten er centra bij... Heel veel gemeentes willen niet het centrum meer heropenen. Want die hebben een bevolking beloofd drie jaar en niet langer. Of vijf jaar en niet ja. langer. Dus dan krijg je dus een capaciteitsprobleem. En wij hebben gezegd, je moet die capaciteit op een bepaald pijl houden. Waarbij eventuele op- en afschaling niet zoveel effect heeft als nu. Hoe kun je dat doen? Nou, wij zeggen, geef die gemeente meer regie. Laten we naar Groningen gaan. Stel voor dat we zeggen, van, nou, we hebben nog een prachtig gebouw uh, in Groningen. Wat we nu geschikt kunnen maken voor de opvang. Die houden we, ook als er minder asielzoekers komen. Dat gebouw komt leeg. Dat gebouw zetten wij in voor tijdelijke huisvesting. Een soort k situatie ja. uh, Kunstenaars, tijdelijke woningzoekende studenten... die kunnen er een tijdelijk tij 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 in. En zien we aankomen, net zoals wat we wel hebben gezien... na de coronaperiode, dat het aantal gaat toenemen... en dat we weer capaciteit nodig he hebben... Dan gaan we die mensen verzoeken, zoals dat nu ook gebeurt in Kalex-verhouding... Dat doen we nu net zo, gaan we verzoeken om weer zelfstandig... hun eigen woonruimte te gaan zoeken ja. en weer naar de midden gaan... En, en, en hun eigen ateliers te betrekken. Want op dit ja. moment
1: is het zo, zie ik dat er uh, 344 gemeenten zijn in Nederland... en daarvan uh, vangen er 60 asielzoekers op. Dus...
0: Ja, dat was vorig jaar tijdens de crisis. Hè? Ja. Bij de, in zo'n crisissituatie zie je dat er dan zo'n ruim 60 opvangen en, en, en bijna 300 niks doen. Ja. Als je nu kijkt wat bijvoorbeeld Groningen en Drenthe opvangen en Utrecht ook kort moet ik toegeven. En je vergelijkt dat met Zuid-Holland, dan vangt Zuid-Holland niks op. Dat kan gewoon niet. Er zijn een hele hoop gemeenten die niks opvangen. En we hadden pas geleden plek een plek, er moesten zo'n elite gemeenschap, zal ik maar even zeggen. Er moesten 20 asielzoekers naartoe. Hemel en aarde werd bewogen en gedaan, en kort gedingen. En je wil niet weten wat daar allemaal gebeurde in die gemeenschap, omdat er twintig asielzoekers naartoe moesten. En ik denk, ja, dat, dat kan niet echt waar zijn. Zover mogen we het niet laten komen. Maar we doen het wel. En daar moet een einde aan komen. Dus we moeten gewoon zorgen dat we een spreidingssysteem hebben wat gelijkwaardig is over al die gemeentes. En dat je dus zegt: van, moet uh, je luisteren, je hoeft er niet zoveel, je hoeft er maar een paar. In verhouding met nu zeker, je hoeft er maar een paar. Maar we doen uh. er allemaal mee.
2: Een, een, een ander onderdeel van jullie plan is dat. Kijk nu, iedereen moet zich melden op, uh, op, uh, in Ter Apel. Je bent vluchteling ja. en dan komt Nederland binnen en dan krijg je uh, een treinkaartje om, of, en een buskaartje. En je moet afreizen naar Ter Apel, want dat is de enige plek waar je je kunt aanmelden hmm. als uh, asielzoeker. En dan krijgen we daar een, ja, een enorme verstopping eigenlijk: ja, een flessenhals.
0: Ja. Dan krijg je fles al wat. Dat kan daar vandaan niet verder. En, en dus, hoe,
2: hoe willen jullie dat? Jullie hebben daar een plan voor.
0: Nou, we hebben sowieso gezegd, je moet het aantal aanmeldcentra moet je dus verbreden. En dat was vroeger ook zo. Dus het is voor mij echt een, een raadsel waarom dat nu niet eerder is gebeurd. Vroeger ging je naar Groningen, je ging naar Zevenaar, je ging naar Rijsberg of je ging naar Schiphol. Je had vier locaties waar dat je naartoe kon gaan. Nu is het er één. Voor de gezinshereniging hebben ze nu zeven naar erbij genomen... maar je moet gewoon die aanmeldcentra moet je verspreiden over het land. Het is ook een beetje raar dat als je op Schiphol aankomt... Uh, of, of, of via de Zuiderburen in Breda aankomt... dat je dan naar de Apel moet om je aan te melden. Ja. Dat is, is in the middle of nowhere. Ja, ja maar het is, het is, het is ook... Ja, is het, je wil dat zo niet. Is dat het, dat, is ja. dat, het lijkt een pesterij. Nou, ik zal geen pesterij noemen... maar de Apel is wel aangewezen als een plek... waar dat we ver van alles vandaan zitten... Uh, en dat het niet per se aantrekkelijk hoeft te zijn om te zijn of naartoe te komen. Yeah. Hè, zo is ook het vertrekcentrum in de tijd daar neergezet. Yeah. Yeah. En dat, dat hoorde wel bij en het paste wel goed. Omdat in Terapel heb je natuurlijk, had je natuurlijk de sluiting van het NATO-depot. We hadden de, de sluiting van, van de speelgoedmakelarij. Uh, dus je had heel veel mensen die beschikbaar waren voor de arbeidsmarkt. En je, had ook veel, uh, je, je, had iets, je moest ook iets bieden aan die mensen die daar yeah. zeg maar, werk Zoekende waren. Ja. Nou ja, dus die twee dingen bij elkaar hebben we natuurlijk wel met elkaar het gegeven dat daar te de hoofdstad van vluchtelingenland ja, Nederland is. om die,
2: die flessenhal. Jullie, jullie hebben een, 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 een suggestie voor die
0: flessenhals. Nou ja, we hebben een tweede suggestie, want we hebben meerdere dingen gezegd. Een andere is: zorg er nou voor dat die procedures sneller doorlopen kunnen worden. En dat zeggen we op twee groepen. De groep overlastgevers. Tegelijk eruit vissen, tegelijk in de procedure stoppen. Snel tot een beslissing komen bij een afwijzing. Te snel overgaan tot uitzetting. Dus nu zijn er mensen die komen hier met slechte bedoelingen. Die gaan zo'n procedure aan. En dan weten ze dat ze de komende tijd met rust worden gelaten. Nou ja, dat is niet de bedoeling. Dus daar moet je een aparte voorziening voor creëren. Sneller en een aparte voorziening. Dan hebben de grootste groep... en dat is een belangrijke om die fles als uh, leeg te krijgen. De grootste groep is... Uh, mensen waar dat we nu, als het gaat om de IND, de doorstroomtijd van de IND, mensen waar dat we nu van weten dat ze sowieso mogen blijven. Tenzij dat ze oorlogsmisdadigers zijn of een gevaar zijn voor de openbare orde en veiligheid. Maar ja, dan werk je, ik noem het maar even, de lijst van honderd af. Hè. Je pakt honderd vragen en, en, en die ga je allemaal afwerken en zoeken naar dingen waarvan je eigenlijk weet dat die er eigenlijk niet toe doen. Wat wij zeggen is: draai het nou om, draai die bladzijde om en begin met die laatste vijf vragen. Willen we die persoon hier wel hebben? Is die gevaar voor de openbare orde? Is het een terrorist? Heeft hij iets op zijn geweten? Onderzoek die vragen en als die vragen allemaal gunstig voor de betrokkenen uitvallen, stuur die door. En ga die andere 95 vragen, leg die op de plank. Want je hebt er toch niks aan, want ze nee. behoren tot de groep die toch al mag blijven. Dus op die manier kun je dus een hele hoop tijd besparen. Dat erkennen ook de beslissers bij de IND zelf. Uh, je kunt een hele hoop tijd besparen, maar de politiek moet het nog goedkeuren. En daar ligt wel een groot probleem. Dus wij zeggen, politiek, open je ogen. Je wil het probleem oplossen. Er zijn oplossingen voor handen. Zelfs de uitvoeringsdiensten zouden daar dankbaar voor zijn als je dat zou doen.
1: Ja, want het is natuurlijk een politieke podcast. We gaan het probleem nu even politiek maken.
0: Ja, het, het, dit is een politiek vraagstuk natuurlijk. Ja. Alleen wat er niet gedaan moet worden, is dat ze politiek wenselijk beleid gaan maken. Je moet daar vanaf. Je moet een probleem zien als een probleem wat opgelost moet worden. Als je brandweerman bent, dan ga je een brand blussen. Dat is een brand. Je moet een brand gaan blussen. Je
1: gaat niet eerst stemmen over hoe de brand geblust moet nee, worden.
0: Nee, nee, dat gaan we dus niet doen. We gaan niet <laughs> kijken welke wagen moet, worden uit, moet uitrijden. En, en wie dat we daarin selecteren. Welke vrijwilligers de hand opsteken. Nee, dat gaan we niet doen. Nu moet je een brand blussen. Dat betekent dat brand, brandweerauto's op afsturen
1: blussen die hand. Ja, trek hem eens door naar dit uh, onderwerp.
0: Nou, ja, ik denk dat de politiek zich even vrij moet maken... van hun eigen politieke wenselijkheden. En, en even af van alle stokpaardjes van partijideologieën. oplossingen Mensen hebben oplossingen nodig. De Nederlandse samenleving heeft daar recht op. Ik heb en soms... Het, ik, ook.
1: Sommige ik, politieke partijen zeggen... ja, dat is natuurlijk wel een heel dek, de extreemste vorm. zeggen moet nee, er moeten gewoon geen, niet meer mensen binnenkomen.
0: Maar ze zijn er. Ja, nee, ik, Dus mijn, mijn vraag is altijd van... weet je, is het de vraag of dat je ze wil hebben... of is het de vraag hoe je ze wil hebben? Ze zijn er. Dus die vraag van... Of is het niet aan de orde. De vraag hoe is aan de orde? Ik heb dan uh, wel eens het idee
2: uh, 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 dat, uh, laten we zeggen, uh, zo'n zo tafereel wat dan de wereld rondgaat. over uh, kinderen die uh, voor grote uh, van die toilethockeys uh, daar liggen. En waar, de, waar de poep tegen de muren aan krult. dat. Er zijn ook mensen zijn die zeggen... nou, dat beeld bevalt mij eigenlijk wel in die zin... dat het gewoon afschrikwekkend werkt. Ja. Zou, zou dat, dat een motivatie kunnen ik, ik zijn? Ik sprak
0: een jonge vrouw, een alleenstaande vrouw... die hier alleenstaande naartoe is gekomen... die in het rapel belandde. En die zei... als je een keuze zou hebben gehaald... zou je niet meer vluchten. Je vlucht omdat je geen keuze meer hebt. Ja. Zeg, je moet eens weten hoe bang ik ben geweest. Ieder ja. stukje van de reis... Ieder stukje van de reis dat ik door de bergen moest... en dat ik me afvroeg van ja, die mensen met wie ik hier loop. Zijn die wel oké? Okay? Ben ik wel veilig? Die keuze maak je niet als je niet veilig... als je, als je denkt dat het, dat, het, dat, dat het niet nodig is voor je. Ja. En wat voor reden dan ook, hè? Ja. Maar dan komen ook mensen met redenen. Maar wat voor reden Die maak je niet zomaar, die keuze. En dan ga ik jullie één verhaal vertellen over die kinderen. Wij worden gebeld met de vraag... kunnen jullie morgen tientallen kinderen opvangen? Want we hebben geen plek. Ik neem contact op met het COA. En die zeggen van nou, dat zal pas ergens in de loop van de volgende week zijn. Want er was een kinderorganisatie die ons dat vroeg. Zaterdag krijgen we te horen van nou, morgen hebben we plekken nodig. Ik zag niet zomaar ergens een plek. En toen heb ik even een leegstaande kerk, eigenaar van een leegstaande kerk in Amsterdam gebeld. Die dat gingen verbouwen tot, tot een appartementencomplex. Dus stond nog leeg. Heeft dus ook geen gemeenschap. Er is dus niemand omheen. En ik heb gevraagd, kunnen we die kerk voor jullie huren tot... Uh, over tien dagen. Want dan is de opvang klaar van kinderen. En die kinderen moeten ergens onder dak. En ik ben zochtens, zaterd, Dit gebeurde zaterdag. Hè? Zochtens, zondagochtend, kwart over zeven ben ik mijn collega daar naartoe gereden. We hebben gekeken en we hebben gezegd... We huren het. We hebben de banken eruit laten slopen. door een aantal Oekraïners die we snel hebben aangenomen. We hebben alles geveegd. We hebben overal brandmiddelen aan het plafond geprakt. We hebben een bedrijf wij we samenwerken met die opvang. We hebben uit Breda we hebben 40 bedden laten komen. En toen dat die kinderen kwamen in de middag... Dat waren die kinderen die toen het beschimmelde brood hadden gekregen. Wat ook zo in het nieuws is geweest. Niemand doet dat bewust. Hè? Even voor de duidelijkheid. Dat is een ongelukje. Maar het gaat even om de context over welke kinderen hebben het. Die kinderen die kwamen bij ons binnen. En dat waren ook die kinderen naast het beschimmelde brood. Die al vijf dagen op een stoeltje hadden gezeten bij de IND. Dus waarvoor geen bed was. Waarvoor geen douche was. De reis hier naartoe. Zullen zich niet veel gedoucht hebben. Maar daar ook niet. En die kwamen bij ons binnen en die stonken. Die stonken echt, die kinderen. Die hebben we naar een camping laten brengen. En op die camping hebben ze zich kunnen douchen. We hebben ze schone kleding... gepast of niet gepast gegeven. We hebben de raad van Kerk Amsterdam gevraagd... kom hier helpen, het Rode Kruis, kom hier helpen. Koa, Nidos. We hebben gezegd, kom hier helpen. En die kinderen meegenomen naar een pizzeria. En tegen de pizzaboer gezegd... zolang zij eten, blijf je pizza's bakken nu. Want dat waren die beschimmelde broodkinderen. Blijf pizzasbakkers langs kunnen eten. En even daarna gingen ze in een schoon bed. Ze waren gedoucht en ze hadden gegeten. En toen begonnen die eerste te huilen. Vergeet je niet.
2: Dat is wat je tegenkomt.
0: Ja.
1: Ze begonnen te huilen, want
0: omdat ze eindelijk een bed hadden, ja. schoon waren, gegeten hadden. En een van onze vrijwilligers, een Syrische vrouw, die hebben ze tegelijk allemaal tante genoemd. Uh, iets van geborgenheid. In die discussie uh, gaat er, uh,
2: lijkt het dus wel
0: eens te leren. Ik zou dus willen dat die politici dit zouden meemaken. Ja. Eén, keer. Eén keer.
1: Ja. Ja, heftig.
0: Ja. De ja. dag daarna kregen we de weer 40.
1: Ja, ja. Het, het, stopt, het stopt niet.
2: Nee, maar de, dus de, de, er is een bepaald gedeelte van de van de, de politiek die, de, de, ja, die, die maakt of laat doet voorkomen alsof het geen mensen zijn, ja. eigenlijk. Dat is een beetje het probleem. Dat Die discussie die wordt wel heel erg hard. Omdat de ene zegt, het zijn, het zijn mensen. En de andere, andere mensen met andere politieke opvattingen zijn, zijn gewoon
0: oplichters. En, uh... Of nummertjes. Ja, kijk, uh, kijk. Maar ja. um, er zijn mensen die het hier gewoon niet goed doen. Die hier vervelende dingen hebben uitgehaald. Ja. Daar moet je gewoon ook op reageren. Want dat doen we bij Nederlanders ook. moet je bij hen ook doen. Ja. Als jij mijn dochter iets aan zou doen, vervelend daartegen, doet je breekt bij mij in, vind ik dat ze jou moeten pakken. En of je nou een zielzoeker heet of je eet, echo, dat maakt mij helemaal niks uit. Nee. Maar wij hebben met elkaar wel een systeem bedacht, dat we elkaar als mensen willen blijven zien en willen blijven behandelen, dat er een onafhankelijke rechter over je oordeelt. Maar ook als je hulp nodig hebt, dat we dan hulp bieden. Ja. Dat zijn wij Nederlanders, hè? dat hoort bij ons. Ja. Als je het hebt over cultuur, dit is onze cultuur. Ja. Nederlanders hebben een cultuur dat als er ergens een ramp geschiet... dat we de handen uit de mouwen steken. Ja. En die cultuur zou ik niet graag kwijt willen raken. Nee. En laat ik, laat ik dit zeggen. Denk er maar over na als het je eigen kinderen zouden zijn. Denk er maar over na als je eigen ouders zouden zijn. Ja. En dan denk je, ja, als ze fout zijn... die fouten moet je eruit halen, dan moet je iets mee doen. Ja. Daar hebben we een systeem voor. Maar al die anderen, die kinderen die ik daar heb gezien... Van, joh, die hebben geen mens nog wat kwaad gedaan... voor zover wij weten. En de, Ze waren van 14 tot 17 jaar. Maar die, die een, een van die jongens... Ja, ik ben er vrij zeker van... dat die echt niet ouder is dan een jaar of 11, 12. En die is in dus een zijn eentje hier naartoe gekomen. Hè?
1: Ja. <lacht> ik vind het wel spannend aan... om in mijn eentje naar school te fietsen... toen ik 11 was, geloof ik.
0: Ja. Maar... Ja. Maar wel. ik heb ook mensen meegemaakt die namen dan zo'n kind mee onderweg en die kwamen ze dan tegen onderweg. En die hebben dat kind gewoon mee laten reizen, mee laten eten, et cetera. En zo komen ze dan uiteindelijk hier. Dus ik heb uit heel droge eerste hand ook vernomen hoe dat, dat dan gaat, zo onderweg. Ja. Ja. Maar er worden ook kinderen misbruikt onderweg. Ja. Omdat ze anders niet verder komen. We zijn iets te gemakkelijk in ons denken dat. Deze mensen gewoon als mens kunnen afschrijven. Dat kan echt niet, mogen we niet doen. Als we dat doen, dan verliezen we onze eigen waarden, onze eigen Nederlandse waarden. Dan verliezen we onze cultuur. Dit hoort bij ons.
1: En hebben jullie nu een, een plan gepresenteerd om even weer terug te voeren op het plan. Want ik denk dat, als we, dat, je, dat je nog wel honderd voorbeelden kan vertellen waar Echo en ik vervolgens stil van worden. Maar um, wat, is het, wat is het doel? Wat, wat, hoe, gaan we, hoe gaan we verder met. De...
0: We hebben dit plan best wel breed uitgezet. Uh, we gaan dit uh, politiek ook verder uitzetten. Uh, dat betekent uh, landelijk, provinciaal, uh, lokaal. Uh, maatschappelijke organisaties zijn we bezig om uh, zeg maar dit te verbreden. Want maatschappelijke organisaties reageren hier heel erg positief op. Hè, dus ook kinderrechtenorganisaties en zo, om het wat te noemen. En die zien wel in, ja, we, we moeten ophouden met dat gesleept met die kinderen... En die moeten gewoon eens ergens een plek krijgen, naar een school gaan en stabiliteit krijgen. Dat is ook in ons belang, hè? even voor ja. de duidelijkheid. Um, uh, we hebben met de staatssecretaris dit plan besproken. Uh, ik zie nu in zijn voorstellen een aantal uh, aanpassingen zeg maar, in zijn oorspronkelijke plan. Uh, die toch al beduidend uh, beïnvloed zijn door het plan KAN. Dus dat is in ieder geval sowieso al een sprong voorwaarts vind ik. Maar ook met de VNG uh, gaan we nu kijken hoe dat we hier invulling aan kunnen geven. Er zijn een aantal gemeentes die nu al zeggen, we gaan het gewoon nu al doen. Dus uh, desnoods gaan we asielzoekers die we dan tijdelijk voor de rapel opvangen, gaan we in zo'n constructie zetten. Er zijn burgemeesters, wethouders, ambtenaren die met ons hierover in contact staan. Ja. En heel concreet vragen: nou, kom bij ons zo'n centrum bouwen. Ja. En dat gaan we
1: doen. Nou. Het klinkt al als er uh, wat beweging in zit.
0: Absoluut, er zit beweging in, maar nog niet genoeg, wat mij betreft.
1: Want jouw echo is: hoe kijk jij er een beetje zeg maar, politiek gezien naar? naar dit, uh...
0: Nou ja, euh, euh, laten we zeggen,
2: euh, euh, politiek gezien is het natuurlijk heel erg, euh, is de verdeeldheid heel erg groot. En uh, ik zelf, als ik naar die staatssecretaris kijk... denk ik, die man die, die wil wel wat. Die, uh, die komt ja. wel in beweging. Ik laat mij vertellen dat uh, hij, uh, laten we zeggen... in zijn eigen partij, grote moeite heeft om zich staande te houden. Ik laat me vertellen dat hij knallende ruzie heeft... met de ene meneer Rutte over deze affaire. Er wordt, uh, de de binnenskamers wordt daar behoorlijk uh, geknokt. En... Uh, ja, ik ben heel benieuwd uh, hoe, hoe deze strijd uh, uh, gaat aflopen. En, uh, je, en je, uh, de, dus wat John natuurlijk zegt, het we hebben het over mensen. Ja. Laten we het nou maar even zo benaderen. Ik zou zeggen, je moet het uh, als voor de podcast-luisteraar, je kan dat plan ook uh, gewoon even downloaden op de website van India. Daar Top. staat het. Ja. En, rustig doorlezen. Uh, dan kun je
0: het even doorlezen.
2: Ik uh, vond het wel uh, een
1: indrukwekkend verhaal eigenlijk. Ja, ik ook. Dankjewel, uh, John.
0: Nou ja, en als je het uitgelegd wil krijgen, uh, die burgemeester en die wethouder die, uh, en carolus Schutters van de Universiteit van Nijmegen... die leggen het ook nog een keer uit in een verhaal. Het is dus een leuk verhaal om te bekijken.
1: Okay. Nou, dank voor je komst. Dankjewel. Heb je het idee dat je het, uh, goed hebt, uh, alles op kunt vertellen of... Oh, is zo, is het zoals een, we Echo nog heb, net al zei, ik, ik, Heb je ik, nog een nabrander voor ons?
0: <laughs> ik, ik kan nog wel even door. Ja. <laughs> nee,
1: maar
0: nee, maar nee we, de nabrander, ik denk, ik denk wat Echo zei, dat het een mooie afsluiting is. Laten we niet vergeten dat het voor mensen
1: gaat. Ja. Dank je wel, John. Echo, uh, ja, dus, uh, je stopt stil van, hè? Ja. ja. Uh, dit was dan de, deze aflevering van Grote Markt 1. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.